Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănas. Alătură-te lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbcățelul. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Următorul invitat pentru, uh, pentru subiectul care abordează uh, creditele este Daniel Tănase. Salutare, Daniel! Bine Salutare. ai venit de noi! <laughs> Salutare, mulțumesc de invitație și mă bucur să fiu alături de voi. Mare drag, ne bucurăm că ai acceptat invitația. Daniel este antreprenor, este autor a două cărți, este gazda podcastului Finanțe FM, iar astăzi o să ne povestească din experiența lui și o să răspundă la întrebările pe care, pe care le-am primit pe e-mail în ultimele, în ultimele zile de la voi, de la, de la participanți. Daniel, ce poți să ne spui ca overview despre zona de, zona de creditare? Cum rezonezi cu, cu această bucată de, 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 de topic? E, mulțumesc de, de întrebare și abia aștept să răspund și la celelalte. Uh-huh. Rezonez cu, cu această temă din mai multe perspective și ca să dăm un pic de context cu voia ta și a celor care ne urmăresc, o să ne întoarcem puțin în, în timp. Pentru cei care nu mă cunosc, n-au auzit niciodată, nu ne cunoașteam așa de... O să fac o mică introducere. Nu durează mult pentru că știu că nu avem nici foarte mult timp la dispoziție, așadar am avut ocazia să lucrez în sistem bancar timp de 10 ani de zile. Am lucrat în sistemul financiar bancar din România, unde m-am ocupat în general, în marea majoritate a celor 10 ani, m-am ocupat de companii, de la IMM-uri până la companii foarte mari, large corporate, înțeles ele cu sute de milioane de euro cifre de afaceri, uh-huh. astfel interacționând cu o gămadă de antreprenori sau de factori de decizie sau de oameni din conducere, de, cum să zic, de directori financiari, de directori contabili, de oameni de vânzări și așa mai departe, oameni de marketing. Uh-huh. Însă, în spatele acestor companii întotdeauna există niște oameni, că până la urmă suntem oameni și am avut ocazia destul de mult timp, să zic așa, în momentele în care nu mă ocupam strict de companii, să mă ocup de zona de persoane fizice, ceea ce a însemnat foarte mult zona de creditare și am intrat, am intrat în contact cu mii de oameni de-a lungul timpului, cărora le-am acordat credite din postura de de ofițer bancar și ceea ce vreau să zic poate și subliniază un pic faptul că cumva știu destul de multe, mai ales că și eu am avut credite la, la viața mea, o să zic, mamă, dar a trecut mult sau așa. Da, a trecut mult, a trecut mult, mai ales de când nu mai am credite și nu mă refer aici că este un lucru rău sau un lucru bun, o să vorbim imediat despre asta, ci mă refer la faptul că eu am luat pentru mine niște decizii în anumite momente și am folosit acest instrument financiar într-un anumit scop. După, după, cei, după cei 10 ani în sistem pe, care l-am, sistem pe care l-am părăsit în anul 2012, am trecut în sfera antreprenoriatului, am avut mai multe proiecte, unele au ieșuat, unele funcționează și sunt în picioare și astăzi, altfel nici nu ne-am fi întâlnit și nu am fi avut această conversație dacă nu ar fi funcționat uh-huh. și sunt foarte recunoscător pentru aceste lucruri. Am rămas în contact cu zona bancară foarte, foarte aproape, 
cunosc cam ceea ce se întâmplă, poate nu sunt neapărat la zi cu absolut la virgulă cu unele lucruri, dar cu esențialul de cu evoluția, unde se duce zona asta, ce se întâmplă pe piața de creditare, ce tipuri de credite există sau cum mai sunt ele comercializate, să zic așa, și cum le pot folosi oamenii, a fost, a fost mereu o zonă în, cu care sunt în contact. Așadar, cam asta pe, știi cum e, povestea lungă, transmisă într-un mod scurt. Sigur că da. Experiența ta este, este foarte relevantă în zona asta, tocmai de asta am considerat că ești foarte potrivit pentru acoperirea acestui subiect și clar o să, poți, o să ne poți povesti din experiență și atunci nu, din, nu doar conceptual. Exact. Super. Dacă ești de acord, putem să luăm întrebările pe rând, astfel încât să, să acoperim cât mai multe dintre acestea. Okay. Prima întrebare, creditele sunt sau nu sunt bune? Super întrebare, foarte des întâlnite. Mulțumesc pentru, pentru întrebarea asta, pentru că îmi ridică mingea la fileu să explic un pic din, poate un pic filozofic, dar e foarte important să înțelegem, înțelegem aspectul acesta. Eu studiez de ceva ani de zile și aplic în viața mea o filozofie atât în viața personală cât și în afaceri, filozofia de la șlefuitorul de diamante, Diamond Cutter, cum este cunoscut din limba engleză, uh-huh. de, la, de, la o, de la o carte scrisă de uh, autorul care pe numele lui este Geshe Michael Roach și această carte a fost adusă în România, tradusă de uh, Octavian Baban, cel care este ambasadorul uh, șlefuitorului în România, care face asta de mulți ani de zile, l-a adus pe Geshe, la un moment dat trei ani la rând, Anul acesta, din câte știu, nu o să vină, probabil anul viitor. Vă recomand să ajungeți la aceste evenimente, sunt niște evenimente pe care și eu le-am susținut și le-am, le-am promovat, pentru că este acolo o filozofie foarte veche, de acum 2500-3000 de ani, originală, fără interpretări cu alunecări pe stânga sau mai la dreapta sau așa, și așa mai departe, pe care am început să o înțeleg și să o aplic. Și vreau să vă dau doar o mică porțiune din ea pe care o luăm acum și o să o corelăm imediat cu creditele, activitatea de creditare și dacă ele sunt bune sau nu. Uh-huh. Și totul pleacă de la o mică demonstrație, să zic așa, un mic set de întrebări și răspunsuri de la acest instrument minunat pe care l-am în fața mea și este, care este un pix. Uh-huh. Și cu voia ta, dacă vrei, putem să purtăm un dialog. În același timp îi rog pe cei care ne urmăresc să-și dea și răspunsurile mental uh-huh. în fața monitoarelor sau telefoanelor sau de mm-hmm. pe ce dispozitiv se uită la acest, la acest live mm-hmm. să-și dea și răspunsurile în timp ce noi comunicăm, să, să fie mm-hmm. propriile variante de, de răspuns, ok? Sigur că da, te rog. Pe atunci, Cătălin, o să te întreb, ce este acesta? Este un uh, pix. <laughs> un pix, un instrument deschis, nu? Da, da, da. Ok. Dacă în această cameră, să presunem unde sunt eu acum la birou, intră un, un câine, uh-huh. să fac așa, o să-l agit în fața lui pe jos, la nivelul lui așa, ce uh-huh. e acesta? Bineînțeles, va considera că este un obiect de rost, o jucărie. O... Corect. Este ceva ce ar putea face sens pentru câine, nu? Acum, întrebarea este cine are dreptate? Tu sau câinele? Și eu, pe 
viziunea mea și câinele, bineînțeles. Un răspuns foarte bun. Ambii au dreptate. În funcție de ce reprezintă pentru fiecare și de ce poate fi folosit, ambii, ambii au dreptate. Uh-huh. Și acum, să zic așa, lecția și întrebarea de o mie de puncte, să presupunem că și eu, și tu, și câinele, și cei de acasă, suntem toți plecați. Acest obiect este undeva în fața mea aici, dar nu are importanță locului. Uh-huh. Și întrebarea este ce reprezintă. Daniel, să știi că știu răspunsul, pentru că puțin mai devreme, cumva, Octavian a inclus ceva în prezentarea lui și uh, uh, nu are niciun se, nu are niciun, nicio valoare, pentru că nimeni nu-i atribuie valoare, dar aș vrea să văd care este corelația cu partea de, partea de creditare. Ok. Nu are deci, nicio valoare. Ăsta e răspunsul. L-am dimirit? Este că nu are nicio valoare. Răspunsul este că nu reprezintă nimic. Iar este dată de faptul că, de exemplu, dacă este să ne întoarcem în locul unde acest obiect a fost lăsat, dacă eu intru primul în, în această cameră, va căpăta sensul de pix, de instrument de scris, de orice poate face sens pentru mine. Dacă uh-huh. intră câinele primul, o să da. capete sensul de instrument de rost, de joacă, exact ceea ce, ce spuneai și da, da, da. Și înțelegem că acest pix, dacă reprezintă realitatea, așa cum noi o vedem, așa cum noi o percepem, înțelegem uh-huh. că întotdeauna realitatea din fața noastră nu pleacă niciodată de la pix, ci pleacă întotdeauna de la noi. Uh-huh. Nimic nu vine către mine, ci totul pleacă de la mine către acest instrument. Uh-huh. Și așa, relația directă este să presupunem că acest pix oricum dispare și înlocuim da. pixul cu creditele. Da. da. Și acum o să te întrebi, ce reprezintă pentru tine creditele? Cum vezi creditele? Cum percepi creditele în realitatea ta? Sunt bune? Sunt rele? Sunt folositoare? Sunt nefolositoare? Ele sunt, sunt goale de conținut. Ce vreau să subliniez este, este următoarea, următoarea filozofie și exemplul ăsta îl dau și, cu, și l-am dat de foarte multe ori și cu bani. De multe ori are o bagnotă de 50 de lei, 100 de lei. Nu are importanță valoarei. Banii nu gândesc nimic despre tine, tu gândești și simți ceva despre bani. Creditele nu gândesc nimic despre tine, mm-hmm. tu gândești și simți ceva despre credit. Întotdeauna asta pleacă de la tine. Mm-hmm. La fel cum o cărămidă o poți folosi ca să construiești o locuință, o poți folosi și să-i dai cuiva în cap cu ea. La fel cum folosești un cuțit să tai o pâine, îl poți folosi să rănești alt om. Uhum. În acest mod poți să folosești și creditele, să bune și să-ți aducă prosperitate în viața ta și să fie doar un instrument prin care tu îți atingi un scop sau pur și simplu poți să-l folosești într-o direcție de genul în care să-ți alimentezi absolut doar dorințele personale, astea de moment la care nu te gândești, de impuls, să vrei lucrul ăla, n-am bani, apelez, mă duc, mi-am un credit și mi-am, mi-am rezolvat problema. În acel moment, el se transformă într-un credit rău. Dar poate o să te gândești și o să zici, da, mi-am îndeplinit dorința. Bine, mm-hmm. ți-ai îndeplinit dorința, dar noi oamenii avem foarte multe dorințe. Poate alte lucruri erau prioritare și poate în momentul ăla nu ar fi trebuit să folosești un credit ca să ți îndeplinești o dorință nu știu de care. De exemplu, vrei nu știu ce mașină. Și îți dau exemplu meu, pentru că eu am făcut asta și a fost o greșeală pe care am făcut-o, da? cu mulți ani în urmă, când mi-am, când mi-am cumpărat mașină. Am avut o mașină, am vândut-o, 
banii respectivi am folosit să dau avans pentru mașina nouă, mai aveam niște bani strânși și am făcut un credit pentru o bucățică rămasă pentru, pentru mașina respectivă, știi? Uh-huh. Dar mașina respectivă, obiectul în sine, mașina aia, care mi-a plăcut mie foarte mult, era doar o dorință. Nu era o necesitate. Nu trebuia să-mi iau fix mașina aia, fix de bani aia, fix cu dotările alea și așa mai departe. Uh-huh. Și asta a fost o greșeală. Mi-am dat seama totuși într-un timp relativ de scurt de timp și eu în doi ani mi-am acoperit acel, acel credit din ceea ce câștigam atunci, nu m-am împins pe toată perioada pe care îl făcuse mai precis 5 ani. Uh-huh. Am fost eu disciplinat și mi-am dat seama că am ieșit și că mai ales la mașină pericolul este că până plătești ratele, mașina se devalorizează mult mai repede. Asta uh-huh. e un, un exemplu de credit uh, foarte multe ori folosit ieșit. Știi că există și aici o fel de indicații că să nu ții niciodată o mașină care valorează mai mult de șase ori cât câștigi tu într-o lună. Să nu te întinzi cu leasing-uri. Să nu fa- Sunt tot felul de situații și de situații. Ideea este că cea mai bună mașină e mașina pe care ți-o permiți. Uh-huh. Nu neapărat mașina pe care ți-o dorești. <laughs> este da. o mare, foarte mare diferență între necesitate și dorință. La fel trebuie judecate și creditele. Sunt bune sau rele? Sunt bune dacă îl folosești. Și, de exemplu, am, o, am de luat un, nu știu, de terminat un curs, un masterat, de obținut o diplomă, un lucru care pe mine mă ajută, poate sunt doctor. Da? N-am toți bani acum, mă duc, îmi, fac, îmi iau un credit de 5.000 de euro, 10.000 de euro, habar, dar nu știu cât înseamnă, nu are importanță. Eu acum, în momentul ăsta, cer 100 de euro pe oră. După ce o să am diploma aia și cursurile respective, uh-huh. am să cer 30 de euro pe oră. Uh-huh. Asta e un credit bun. De ce? Pentru că îmi finanțează mie un activ. Acea hârtie pentru mine este un activ. Este ceva care mi-a aduce bani în buzunar și ceva mi-a aduce mai mulți bani în buzunar. Asta este un exemplu de credit bun. Uh-huh. Credit mai puțin bun sau să-i zicem rău în, în ghilimele, pentru că să folosim neapărat, neapărat acest termen, este creditul pe care în general ți pentru nevoi personale. De ce? Că vrei anumite lucruri, poate vrei un anumit stil de viață, poate vrei anumite obiecte în viața ta, poate vrei să, nu știu, faci credit, de exemplu, și credit pentru concediu, ca să zic așa. Mm-hmm. E un credit rău. În mod normal, concediile se planifică cel puțin cu jumătate de an, un an înainte, și strângi bani pentru ele. Creditul pentru uh, concediu, de, din punctul meu de vedere, spun, da, da, da. este ca și cum mai plăti uh, dobândă la poze. Sau în momentul în care îți faci credit și tu folosești banii respectivi ca să-ți cumperi mâncare de la supermarket. Gândește că plătești dobândă la cartofi, la banane, la struguri, la hârtie igienică sau mă știu ce altceva, da? Mm-hmm. Nu trebuie să faci asta. Trebuie să înveți, poate și poate... Uh, Vreau, aș vrea să intrăm și în subiectul ăsta cum să folosești credit, de fapt. Uh-huh. Da, cred că prin intervenția asta ai acoperit mai multe întrebări care erau notate. Okay. Cum să te folosești de credite, categoriile de credite. Vreau să, vreau să abordăm această întrebare. Cum să folosești corect un card de credit? Din păcate, sunt foarte mulți oameni care apelează la cardurile de credit și nu le folosesc în favoarea lor și de aici au și de suferit. Plătesc taxe și comisioane dobânzi mari. Așa este. Cartul de credit este una din cele mai dăunătoare datorii pe care oamenii le fac. Și pe, pe de o parte pentru că nu își dau seama cum funcționează cardul de credit, uh-huh. pe de altă parte este pentru că în general fac un, fac un credit, se practică foarte, sau cel puțin se practica, nu știu acum, sau 
au mai înțeles oamenii despre ce e vorba, atunci când îți iei un credit de achiziție de locuință, de obicei depui un, o sumă minimă, de restul sunt mai de obicei pe 25-30 de ani, oamenii se împrumută pe perioade cât mai lungi de timp pentru a le fi cât mai ușor din punct de vedere financiar să suporte cheltuielile lunare și alte lucruri. Și în acel pachet de multe ori vine și un card de credit, că zice, dacă toți ai cumpărat o locuință, mm-hmm. să ai și bată mobilă, știi, mm-hmm. sau ceva de gen. Da. Asta este un exemplu. Un alt exemplu este un card de credit pe care ți-l poți lua cam de la orice bancă, de ca ești salariat undeva, deja după o perioadă de 3 de zile, cam mai dreptul să ceri cu baza unei așa zise adeferințe, acum nici de adeferințe nu mai ai nevoie pentru că bazele de date sunt interconectate cu, cu ANAF-ul și cu toate, și cu băncile și cu tot și nu mai ai nevoie de adeferințe. Apropo, de aceea se spune că nu mai ai nevoie de adeferințe. Nu că efectiv nu mai ai nevoie, ci pentru că bazele de date au fost integrate, nu mai e ca în 2008, uh-huh. care uh, erau acele mesaje cu uh, credit doar cu buletinul, da? Și acum chiar nu mai ai nevoie. Și este creditul, cardul de credit folosit pentru la fel pentru diverse nevoi personale, pentru folosirea la cumpărături, la supermarket, pentru a lua anumite obiecte în rate sau și așa mai departe. Câteva lucruri sunt bune aici, câteva lucruri sunt foarte rele aici. Ce că să înțelegi despre cardul de credit este că, în general, el are o perioadă de grație. Băncile oferă o perioadă de grație. De obicei, 45 de zile, 50 de zile, ce înseamnă aceste, această perioadă de grație? Pentru că nimeni nu prea citește acolo. Înseamnă că tu ai la dispoziție din momentul în care îl folosești, din momentul în care faci o plată cu el, ai la dispoziție o perioadă de până la 50 de zile, de exemplu, în care dacă pui acei bani înapoi, nu plătești nicio dobândă. Uh-huh. Ideea este că nu sunt 50 de zile. Că, de exemplu, uite, luna începe la 1, se termină la 30, 50 de zile ar însemna până pe 20 ale lunii următoare. Corect? Mm-hmm. Corect. Dacă eu mă duc și fac cumpărătura pe 20 luna asta, adică între 1 și 30, mă duc pe 20, eu nu mai am 50 de zile la dispoziție. Mm-hmm. Mai am 10 plus încă 20, mai am 30 de zile. Mm-hmm. Oamenii în, în, cred că au tot timpul 50. Și mm-hmm. nu este așa. Iar de aici se pierde foarte mult, iar de aici se ajunge imediat în zona în care încep să se acumuleze dobânzi, mm-hmm. în zona în care de ceartă, că nu mi-a zis banca, că ideea este că toate lucrurile astea sunt cunoscute doar că trebuie citite în contractele alea, mm-hmm. care de obicei sunt, sunt stufoase și nu ne place să le parcurgem. Asta e, un, asta e un aspect extrem de important. Deci, modul de folosință al cardului de credit este esențial. În momentul în care uh, ai făcut o plată cu el la un comerciant, să știi foarte bine ce înseamnă la cardul tău specific de la banca de la care l-ai luat, pentru că diferă. Uh-huh. Dar trebuie să știi foarte bine de la banca ta care este perioada de grație, până la ce data lunii următoare, de fapt, beneficiezi de o perioadă de grație de 45 sau 50 de zile. Altfel, uh-huh. să ar să beneficiezi de mult mai puține zile și să nu-ți dai seama de ce ești încărcat cu dobânzi și comisioane și crește și suma de plată și așa mai departe. Uhum. Un alt aspect important la cardul de credit este să nu scoți bani cash de pe el. De ce? Pentru că în, în momentul în care uh, scoți, scoți bani de la, de la bancomat, pierzi acea perioadă de grație, cele 50 de zile nu, nu mai există, când de a doua zi acumulează dobândă, dobânda la cardul de credit este în general mare, 18-20-25%, poate chiar și mai mult, depinde la fel, diferă de, de, la, de la bancă la bancă și 
practic dobânda pentru, să zic, pentru sumele retrase este mult mai mare decât dobânda pe care ai plăti omul normal dacă, să zicem, că n-ai putea să-ți achizi la timp toată, toată acea sumă de care, de care spuneam mai devreme. Uh-huh. Rambursare cardului de credit. De obicei vine un extras lunar în care ți se spune că ai de plătit o sumă minimă, care include principal, dobânzi, comisia sau alte taxe dacă este cazul. Da. Uite, uite, acel extras și zici cât am de plătit luna asta. Am 100 de lei. Dacă te-am folosit din card, 2000 de lei. E, poți să plătești mai mult? De ce zic asta? Pentru că majoritatea oamenilor plătesc suma minimă de plată. Tu, în momentul în care plătești suma minimă de plată, dacă n-ai mai folosit cardul deloc, mm-hmm. ai acoperi suma într-o perioadă de ani de zile. Se strâng ani de zile în care, dacă plătești doar suma minimă de plată, nu o să dai înapoi, așa cum crezi tu, suma de pe card principalul respectiv cât ai folosit, ci o să plătești dobânzi și comisiune până nu o să mai poți. Ideea este întotdeauna să plătești mai mult. Dacă am de plătit 100 de lei, pun 200 de lei, pentru că suma care este în plus față de suma minimă de plată va diminua principalul. Uh-huh. Un principal diminuat înseamnă că luna viitoare mi se calculează mai puține dobânzi. Și dacă luna viitoare continui să adaug tot la fel, Plătesc, nu plătesc 100 de lei suma minimă, plătesc tot 200. Mai scade principalul și mai scad dobânzile. Este așa, în cascadă. Cu cât plătești mai mult, mai în avans, mai repede, cu atât îți scade presiunea financiară și de la lună la lună lucrurile se duc într-un, într-un ritm mai abrupt până ajungi să-l, să efectiv să închizi de acea datorie. Pentru cei care au mai multe carduri de credit, și au datorii pe, pe ele. Pot considera o refinanțare? În felul acesta reușesc să spunem să scutească ceva bănuți? Da, da. Este, este o soluție care, care poate fi foarte bună. În același timp și ea trebuie făcută cu, trebuie făcută cu cap. În primul rând trebuie să te interesezi dacă situația financiară îți permite, pentru că în general ai un grad de datorare. Mm-hmm un scoring pe care orice bancă ți-l calculează în spate, iar în momentul în care te duci și zici, domnule, am un credit de nevoi personale, am două carduri de credit, mai am și un credit imobiliar, poate pe ăla nu pot să-l mișc de acolo, dar pot, aș veni la voi dacă mă ajutat să strâng într-o singură datorie, să nu mai am cardurile de credit, de nevoi personale, din trei să fac un. Dacă gradul de datorare îți permite să faci o astfel de manevră, este recomandat să o faci și să o faci într-un, într-un singur credit, nu într-un card, într-un credit curate, ca să știi că ai scăpat de acea datorie. Dacă nu poți să faci asta, în schimb poți face un efort, să zic, la nivel personal, pentru că dacă ai, dacă ai făcut datorie, trebuie să te dai înapoi. Asta e. Ca să faci să-ți fie mai bine, poți să faci un efort personal și să te apuci să iei datoria care te presează cel mai tare, în general, cardul de credit, și să scapi cât mai repede de el. Adică acolo să faci efortul de a rambursa în avans, de a depune întotdeauna, exact cum ziceam, mai mult decât suma minimă de plată pentru a diminua cât mai mult presiunea financiară de la datoria care te apasă cel mai tare. Pentru că dacă un credit imobiliar sau un credit de nevoi personale au o rată relativ constantă și o știi și este acolo, cardurile cu dobânzile mari și cu modul de utilizare care poate să fie greșit sau poate să fie neînțeles, te pot aduce la o presiune financiară pe care nu ți-o dorești. De aceea e bine să le închizi primele, dacă poți. Uh-huh. Începi cu unul, ai terminat cu unul, ce ți-a rămas de la celălalt, nu-l folosești acum pentru tine. Uh-huh. Deci, cu de bani disponibilă la următorul, adică ești un pic mai agresiv. 
Uh-huh. Eu cumva ca un efectul bulgărului de zăpadă în rambursarea datoriilor. Uh-huh. Și este o optimizare care te ajută la, uh, per total. Per total te ajută. Deci ceva bănuț. Da. Um, da, exact. Încă o întrebare, Daniel. Ce calcule ar trebui să-mi fac înainte să iau o decizie care mă îndatorează? Cred că cel mai important aspect este ce vrei să achiziționezi. Care este scopul folosirii acelui credit? Dacă scopul folosirii acelui credit este ceva care îmi poate aduce investiții, este ceva care, care, nu, care îmi poate aduce profit, să zic așa, este ceva care îmi poate crește valoarea unui activ, este ceva care mă ajută pe mine să câștig mai mulți bani într-o anumită perioadă de timp. Altul lucru care trebuie să-ți faci este care este efortul meu financiar lunar sau anual sau nu știu, să zicem lunar, dar care este efortul meu financiar lunar pe care trebuie să-l fac în următoarele șase luni, 12 luni, 3 ani sau 5 ani sau cât e, ca să obțin lucrul pe care îl vizez. Dacă vorbim de, pur și simplu, chiar ai nevoie de un credit, da? Poate nu e ceva ce ți-aduce, nu știu, poate pur și simplu n-ai bani să-ți înlocuiești, nu știu, să-ți pui centrală și că na, uite, de exemplu lucrurile astea costă, te poate duce lejer la 10.000 de lei, da? Uh-huh. Aia nu, e, nu este o investiție care îți aduce bani sau care poate să-ți aducă în momentul în care să zicem că vinzi acel apartament și faptul că are centrală și rețea făcută și așa este o dotare care contează. Uh-huh. Omul respectiv care o să cumpere nu mai e nevoie să investească în direcția asta, să cheltuiască în direcția asta. Uh-huh. E, la un credit de genul ăsta este uh, bine să îți uh, calculezi și să-ți uh, optimizezi ceea ce vrei să cumperi. De exemplu, cât mă costă? Aproximativ 10.000 de lei. Dar oare ar putea să mă coste și mai puțin? Sau dacă tot mă împrumut de 10.000 de lei, aș putea totuși să iau niște lucruri care îmi trebuie și să, de acolo să mai rămână o sumă de bani cu care să mai fac și altceva? De ce? Ca să nu mai fi nevoie să te mai duci. Mamă, dar dacă luam mai mult, făceam și lucrul ăsta. E bine să-ți calculezi înainte cam ce ai vrea să faci, cam ce ai nevoie, să-ți iei ofertă din piață pentru că sunt peste tot, ai de unde să compari în ziua de azi, nu mai este nicio problemă, vezi ce poți lua cu o anumită sumă de bani în direcția aia și tot din creditul respectiv, dacă tot ești hotărât să te împrumuți de acea sumă de bani, vezi ce mai poți să faci, tot așa, pentru o îmbunătățire, pentru ceva ce ți poate aduce un beneficiu, poate ție și familiei tale. Super! Foarte bune răspunsurile tale și mulțumim pentru, pentru sunt de folos. împărtășirea experiențelor. Sunt foarte valoroase și cred că am acoperit cele mai dureroase aspecte ale creditelor și cele mai importante soluții care pot fi împinse. Daniel, pentru oamenii care vor să lucreze cu tine, care vor să te contacteze, care au nevoie de, să spunem, îndrumare. Cum te pot contacta sau ce servicii pot obține de la tine? Produse, recomandări în sensul acesta? Din, din acest punct, înainte, înainte de, de, a, de a spune asta, mai lasă-mă, te rog, să spun două, două cuvinte despre, despre partea asta cu, cu creditele, pentru că suntem în acest cadru și îmi doresc foarte mult să dăm valoare celor care ne urmăresc. Și în același timp, să, poate să-mi interesc și mie convingerile și ceea ce spun, pentru că, cum să zic, spun, spun cu pasiune lucrurile astea și îmi doresc ca oamenii să evite greșeli pe care alți oameni le-au făcut. Avem să facem atât de multe greșeli încât nu e nevoie să le, să le repetăm pe alea până când, până când 
învățăm lecțiile. Activitatea asta utilitară n-ar trebui să fie complicată, nu ar trebui să fie privită cu frică, nu ar trebui să fie, să zic, un subiect despre care să nu vorbești sau să fie așa rușine sau... Mă șeptate, am luat... Au credite, deci ăsta e adevărul, știi? Nu e, nu e nimic de ascuns, nu trebuie să ne ferim. Nu... În același timp trebuie să le abordăm uh, un pic pragmatic și un pic, dacă vrei, cu o mentalitate de investitor. Uh-huh. Ce zice la sfârșitul zilei, un investitor zice cât am trimis la război, un leu. Cât s-a întors? 1,1 lei. Perfect. Uh-huh. E, un lucru de genul ăsta ar trebui la, la, la credite. Nu sunt nici bune, nu sunt nici rele. Noi le dăm direcția. Noi trebuie să fim cât mai conștienți de deciziile pe care le luăm și ca să putem să luăm decizii financiare din ce în ce mai inteligente și mai stăpâni pe noi. Și pe, că e o zonă emoțională aici, de fapt, implicată, să poți să-ți controlezi emoțiile și să iei niște decizii financiare mai bune. Este, este foarte important să fim, e ca și cum, aș, ca și cum te-ai ca o hologamă, știi, care iese din tine așa, și te-ai privit de deasupra. Da. Ce e de făcut în situația asta? Ai văzut cum e la jocurile pe computer când dirigezi omulețul pe acolo? Sau... Da, da, da. De... La fel și cu creditele. Hai să privesc un pic de ansamblu, unde sunt acum, unde vreau să ajung, îmi folosește instrumentul ăsta, nu îmi folosește, mai pot să-l amân, care sunt costurile, pe ce perioadă mă angajez să fac lucrul ăsta, cât de mult îmi folosește în, în, cum să zic, în scopurile pe termen scurt, mediu și lung și așa mai departe, știi? Mm-hmm. Pentru că, de cele mai multe ori, asta e diferența între, cum să zic, diferența între, poate, o, o viață financiară pe care ți-o dorești și o viață financiară pe care ți-o permiți. De multe ori e asta între prezent și viitor, știi? Trăim axioși cu gândul la viitor că ne dorim nu știu ce lucruri, în același timp uităm că noi, de fapt, suntem în prezent și acum luăm decizii. Mm-hmm. Vrem viitor mai bun, contează foarte mult deciziile din prezent. Uh, unde mă pot găsi oamenii, mă puteți găsi pe site-ul meu pe danieltanase.com acolo găsiți și găsiți toate, tot ceea ce am scris până acum, cred că sunt undeva la 150 de articole pe zona de, de finanțe personale, sunt peste 70 de materiale video acolo găsiți și podcast, podcastul Finanțe FM care momentan ajută episodul 21 vor veni și, și altele Găsiți și cele două cărți pe care am reușit să le public, una din 2015, care se cheamă de manual de educație financiară, a doua, mult mai avansată, care se cheamă Strictă de Wallet Book, după titlul emisiunii pe care eu am produs-o pe canalul meu de YouTube, Strictă de Wallet, care mm-hmm. e foarte mult în zona de mentalitate și de control al emoțiilor, de exact ce, ce spuneam mai, mai devreme. Mm-hmm. Dacă cineva este interesat să poate să se cu mine, poate să-ți faci o evaluare a situației financiare personale și vrei să niște mm-hmm. nu știi de unde să o apuci sau vrei să-ți faci un plan mai lung, putem, putem face un program de coaching în această direcție, mm-hmm. personalizat, bineînțeles, pentru că fiecare este absolut diferit, toți avem situații absolut diferite, avem lucruri comune, dar toți avem situații diferite și ne, ne dorim diverse lucruri în, în viața asta și nu putem face asta decât, decât individual. Nu puteți scrie pe contactarundanieltanase.com și continuăm discuția de acolo. Mm-hmm. Super! Mulțumim mult, mulțumim mult pentru intervenție, Daniel. Cei care au întrebări îți pot scrie direct. Mulțumesc, Cătălin, și vă salut. Folosiți creditele mm-hmm. cu... Super! Mulțumim mult, Daniel! O zi frumoasă! Pa, pa!
Mulțumesc că asculti Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltănase.com.